0: Вот судьбинушка-то мне подбросила Успешный успех Со всеми своими проблемами Нужно идти куда?
1: Мысль ушла
0: Да, у профессионалов подгорела
1: Это же невозможно, так не бывает Это же вредно, в конце концов Потому что все, в общем, иногда страдают и это окей Профукал полдня своей
0: жизни Нас выбесил своей полной ненаучностью
1: Часто портит твою жизнь, твою реальность И все эти вещи, они неизбежны Готов? Все пишет? Поехали! Друзья, меня зовут Катя, и это подкаст «Васян Спейс», подкаст о родительстве в непростых условиях.
0: Меня зовут Миша, мы родители троих детей, старшая дочь Женя, младшая Тоня, и у нашего среднего сына Василия расстройства аутистического спектра.
1: Где бы вы сейчас ни находились, на кухне или в машине, в поле коррекционного центра, школы или больничного отделения, а может быть вы пытаетесь прийти в себя после полного забот дня и очередной дозы новостей – Добро пожаловать. Устраивайтесь удобнее
0: И не забудьте наушники. Не все темы, которые мы будем обсуждать, подходят для ушей ваших крошек. И Спасибо всем, кто в силу своих возможностей продолжает поддерживать нас на Patreon или Бусти, а также привет всем тем, кто поддерживает нас чаевыми и переводами на PayPal.
1: Все ссылки вы сможете найти в описании выпуска в нашем Telegram и Instagram аккаунтах.
0: Ура! Ура, ура Ребята, дорогие, мы сегодня говорим про фильм, про документальный фильм, то есть весь наш выпуск будет посвящен только одному фильму. Фильм называется Стас, в переводе на русский Стас. инструменты успеха». И сейчас, я думаю, часть аудитории встревожилась. Почему? За что? Почему это мы говорим про фильм с названием
1: «Статс?» Как его зовут?
0: В котором есть фраза «инструменты успеха». Вот. Удивительная история, что во многих версиях фильма для восточноевропейской аудитории почему-то те, кто эти переводы продюсирует, они считают, что необходимо прям вот как-то дополнить название, чтобы всем было понятно. Вот прям всем было понятно, о чем речь. И тут к названию почему-то был эм, пределан, прикручен успех.
1: Успешный успех, потому что всем нужен <связь> и важен.
0: Да, успешный успех.
1: Просто стас никому не понятен, да. не интересен, и вообще люди на название такого фильма не пойдут. Да. А вот на инструменты успеха, Михаил, все кинутся.
0: Да. Да. У меня есть другое предложение. Можно было название этого фильма перевести как «Стас. Путь к успеху». И вот главное, чтобы на плакате был не просто этот дедушка, у которого из головы имманируют мысли, а вот там должен был такой дед, который сидит на капоте девятки. Было бы совсем хорошо.
1: Было бы гораздо, гораздо
0: лучше. Да, короче, девочки-мальчики, не пугайтесь слов инструмента успеха. это додумка продюсеров про успех в фильме не говорят. Почти.
1: О чем же в нем говорят, Михаил? Вот,
0: вкратце в нем говорят о боли, тяжелой работе и неопределенности. Это вот если совсем кратко.
1: Ее все, что мы любим.
0: Да. Три кита нашего существования.
1: Да. Так, ну давай с самого начала. Почему мы вообще говорим про этот фильм?
0: Да, издалека. Надо сказать, что мы как детки из 90-х, мы почерпнули всю свою базу жизненных ориентиров не из учебников или театральных постановок, а из фильмов с гнусавым переводом, передачи дневной каприсной MTV и песенок, записанных на кассетные сборники. Поэтому в нашей как бы, системе координат mm -hmm. фильмы иногда занимают такое же по важности место, как и книжки. И вот как mm -hmm. раз «Статс» – это, по нашему мнению, та самая документалка, которая достойна просмотра, так же, как какая-нибудь хорошая книжка, достойна прочтения. Вот. И мы говорим про него, потому что он настолько хорош, что мне кажется, что он достоин вашего внимания, уважаемые слушатели, а также он крайне, как это сказать, релевантен для тем, которые мы обычно обсуждаем на подкасте. Окей, клик-клак, бадабим, бадабум, поехали. В чем история? Актер Джона Хилл зовет своего терапевта Фила Филостаться сняться в фильме про психотерапию. На протяжении всего фильма они сидят перед камерой и разговаривают. В этом, в общем-то, и все.
1: Коротко, четко, окей. А в чем же вся интрига, Михаил?
0: Интрига в том, что, во-первых, они оба милашки. Это раз.
1: <смех> это главное.
0: <смех> да, это, это первое, самое важное. А два. В процессе фильма Статс высказывает несколько очень классных мыслей, которые очень круто ложатся на наши каждодневные проблемы. Mm -hmm. Мы сегодня решили, что мы просто возьмем вот три основных мысли из этого фильма, их вам расскажем и немножечко пофантазируем на их тему. Mm -hmm. Что важно сказать? Что, конечно же, фильм... Пинали все, кому не лень, да?
1: Но и хвалили тоже. Но пинали.
0: И хвалили тоже, да. И пинали. Пинали в том числе специалисты, понятное дело, потому что очень странно, что психотерапевт, который должен сохранять нейтральность, должен избегать угу. двойных взаимоотношений с клиентом вдруг. Да, да начинает сотрудничать со своим клиентом.
1: Участвовать в процессе создания фильма.
0: По поводу съемок фильма про себя, да, в общем.
1: Плюс они показывают вполне себе процесс встречи, да, такой интимный с психологом и разговоры у них вполне да. раздирающие, честные да. и тоже интимные. В общем, у профессионалов подгорело.
0: Да, у профессионалов подгорело вот наверное у ребят которые хотели бы снять такое же но не успели тоже
1: но не могли себе позволить соблюдая все приличия
0: да да поэтому мы понимаем что это просто фильм это просто документалка это ни в коем случае не не замена личной терапии опять же много вопросов про то, что здесь будет научно доказанным, а что не будет научно доказанным. То есть здесь много вопросов.
1: Про этичность, опять-таки.
0: Да, но мы с тобой просто смотрим на это как на художественное произведение, об которое, так сказать, могут отражаться многие наши мысли. Вот, и через которые можно посмотреть на себя, да?
1: Да, абсолютно.
0: Окей. Хорошо. Я надеюсь, что... После того, как мы сделаем вот такой, как это сказать, краткий аудиотрейлер для вас, это спровоцирует вас, уважаемые слушатели, ну, просто посмотреть этот фильм, а потом составить собственное мнение, понятное дело. И со всеми своими проблемами нужно идти куда? К специалисту. Конечно. К специалисту. Ура, поехали. В общем, в фильме психолог высказывает следующую мысль, что жизнь это последовательность действий. И что эту последовательность очень легко представить как жемчужные бусы. Каждое действие – это отдельная жемчужина. И двигаясь по нити времени, мы нанизываем все новые и новые жемчужины и после каждой продолжаем двигаться дальше. И еще он отмечает следующую историю, что часто мы склонны думать, что какое-то одно действие оно является более важным действием, а некоторые действия, они а не какие-то проходные действия. Но в фильме предлагается следующая мысль про то, что каждое действие, оно вполне возможно, что равно по ценности всем остальным. То есть, например, встать с кровати утром это так же важно, как записать ребенка к психиатру. Или приготовить завтрак так же важно, как отправить резюме на работу. И еще следующая мысль небольшая, про то, что каждая из этих жемчужин она несет в себе изъян. И это тоже данность. То есть, ну как бы, во-первых, жизнь состоит из поступков, а во-вторых, все эти поступки, они не будут совершенными никогда. То есть это просто, это просто действие, каждый из которых будет немножечко несовершенным И человек отвечает только за то, чтобы продолжать их нанизывать, и даже не стоит париться о том, чтобы они были совершенными, потому что это невозможно. То есть они точно будут не идеальными, но то, что мы можем делать, это просто продолжать их нанизывать, продолжать действовать. вот. И это, мне кажется, крутейшая мысль. Как тебе кажется, Катя?
1: Да, мне тоже сразу понравилась эта идея. И я думаю, что за последнее время мы как-то, не знаю, может быть, интуитивно, может быть, тоже благодаря там, умным книгам, фильмам и советам, специалистов, в общем-то, потихонечку тоже приходили к подобным мыслям о том, что вот эта история про keep going, да, там, продолжай делать, делай то, что ты можешь, не стремись к какой-то мегаидеальности не разрушай свой мозг из-за того, что ты что-то не успел. Ну, в целом, мне нравится -то вот этот посыл, то, что твои поступки, они не должны делиться на какие-то успешные успехи и какую-то полную лажу, потому что, мне кажется, мы склонны к тому, чтобы бесконечно обесценивать все свои дела, а уж э, откровенные какие-то вещи, которые, как нам кажется, лежат в зоне лени там, или какого-то несовершенства, это точно, и в этом плане это было вполне себе спасительно вообще услышать, Uh, у меня вообще было на протяжении всего фильма ощущение что мы такие с михаилом пришли на какую то семейную терапию <laughs> ну так проводит ее Джона хилл и вот стас и это было очень круто и очень интересно а у тебя что
0: да у меня это очень отзывается потому что например иногда бывает такое что я чаще это было раньше что я например не занимался с васей или ну, не садился с ним читать книжку uh -huh. или не делал какой-то там протокол, который я хотел сделать, а потому что мне казалось, что, ну, у меня не все материалы готовы, надо вот это поменять, это надо поменять, а надо понимать, что это, например, может происходить 5 часов вечера после работы, когда у тебя уже нет сил совсем, и угу. еще догрузить себя какой-то, знаешь, перебором коробки материалов, например.
1: Ну да, подготовки, да. Но ну угу. это
0: не, невозможно. И это могло целиком уничтожить само занятие. Но в итоге я к этому пришел сначала, а потом уже это увидел в фильме про то, что лучше провести занятие с тем, что у тебя есть, просто его сделать. А чем. Просто забить, понимаешь? То же самое, как я могу прийти на сессию, на работе даже, да? Что-то может произойти не так. То есть, я не знаю, не сработал ноутбук, когда нужно было, чтобы он сработал. Или какие-то материалы кто-то <связывая> куда-то, блин, унес. <связывая> Такое бывает. Ну, то есть, но это не значит, что Нужно забить на сессию и отступить, перепланировать ее на завтра, потому что на завтра у тебя уже другие жемчужины точно будут. Поэтому нужно делать сегодня то, что ты можешь и спокойно принять то, что это никогда не будет совершенно. У нас недавно был с Васей тренинг всяких туалетных навыков, всякие гигиенические у нас были вопросы. И я понимаю, что каждая сессия мне всегда было, что исправить. Слушай, ну слава богу, что все-таки их все провели и не забили на это.
1: Нанизали эти жемчужины!
0: Нанизали эти <с дурацкие гусины, потому что иначе можно было бы забивать на это еще очень долго, и постоянно думать о том, что нет, нужно делать еще лучше, нужно подготовиться там еще круче. Нужно еще и видео снимать и смотреть, потом свои видео отсматривать. В общем, я не к тому, что нужно делать спустя рукава, а к тому, что нужно прощать себе ошибки. Понятно, что на следующий раз мы их Исправим, но главное действовать э, и да продолжать нанизывать те самые бусины вот хорошо вместе с этими идеями про то что все действия несовершенны следующая мысль заключается в том что жизнь несет в себе внимание боль тяжелую работу и неопределенность и все эти вещи
1: они неизбежны эти три вещи встречаются в жизни каждого человека. Всегда, всегда это данность просто. Что вне зависимости от э, какого-то уровня богатства, успеха, э, там не знаю славы, еще чего-то э, боль, тяжелая работа и неопределенность <laughs> время от времени сопутствуют да, жизни каждого человека.
0: Да. И соответственно мы можем себе строить какие-то картинки будущего, такие идеальные, статичные образы будущего. Например, уже не выпускной, у нее мантия, она стоит в этой квадратной шапочке, я стою там справа, Катя стоит слева, это солнечный день, все улыбаются, такой хлоп, и ты такой снимок себе, снимок какого-то будущего mm -hmm. себе представляешь. Да. Но на самом деле это абсолютно плоская картинка. Который не имеет никакого отношения к реальности Это просто такая же фантазия, как любая другая То есть в любом случае на фоне этого опыта Будут какие-то сложности Будут какие-то трудности, которых нельзя будет избежать угу. И невозможно стремиться вот к такому идеальному идеалу Без страданий, без неопределенности И без того, чтобы нужно было бы делать какие-то усилия Вполне возможно, в тот самый день, я не знаю Туфли, которые мы подобрали, не подойдут, и нужно будет стоять под этой мантией босиком. Ну, ну да. что-то может произойти. Все что угодно, да. И поэтому бесполезно строить себе картины идеального будущего. Вот. Что ты думаешь про это?
1: Ну, с одной стороны, мне ужасно хочется строить картины идеального будущего, <laughs> чтобы иметь в голове какой-то, знаешь, условный мудборд, какой-то план к действиям, но безусловно, вот эта история, этот разговор про то, что надо быть, ну, абсолютно готовым к тому, что, да, твоя эта картинка, она не будет идеальной на сто процентов. Это как, знаешь, мне иногда кажется, как родители себе придумывают какой-то идеальный праздник для детей, да, а в процессе они уже там замудохались, готовясь ко всему этому, обязательно что-то там пошло не так, кто-то уронил торт, шарики, не знаю, раньше времени свалились и валяются на полу, они парят под потолком, подарки были найдены еще раньше ребенком и развернуты, но тем не менее, то есть, да, если ты не концентрируешься вот на этих, как раз, вот этих болях сложностях и неопределенностях, в целом ты все равно понимаешь, что куча всего классного было, и ребенок наверняка запомнит это событие как невероятно какое-нибудь крутое, и всем будет весело и здорово.
0: Да, абсолютно. И никто не будет знать что что-то пошло не так То есть это будет не так в твоей голове только
1: Да-да-да, в целом никто не придаст Этому вот ну такой силы да Значения, но ты можешь Себя внутренне вообще-то за это просто Сгнобить и уничтожить Потому что совершенные вот эти вот Действия, они не соответствуют твоей выдуманной Картинке И это правда такая полезная, мне кажется, практика, когда ты напоминаешь себе, вот да, там еще раз послушав специалиста, пусть даже он тебе вещает из документального фильма о том, что да, вот эти иногда суперзавышенные ожидания они часто портят твою жизнь, твою реальность. Да, мы с тобой чемпионы по заниженным ожиданиям.
0: Теперь все больше и больше с каждым годом.
1: Но при этом, мне кажется, нам сопутствует успех. Во многом.
0: Да, дайте посидеть на капоте. Окей, какая-то у меня была мысль, я забыл ее. почему?
1: Ну давай, вспоминай боль и ожидания, и неопределенность.
0: Да, да, да. Слушай, спасибо, ты напомнила мне. Мне кажется, что в этом есть очень большой культурный кусок про то, что очень много всякого визуального контента сейчас, то есть большая часть визуального контента – это идеалистичные картинки какого-то будущего, который ты получишь, если ты купишь товар или услугу какую-то, то есть тебе постоянно говорят про то, что ты должен быть счастливым или то, что ты можешь достичь угу. абсолютного счастья каким-то образом. Ну, то есть могут продавать все что угодно.
1: Да. Могут угу. продавать
0: вещи, могут продавать услуги, могут продавать какие-то события, не знаю что. Но это только часть правды, потому что к этому всему будет прилагаться обязательно какая-то более тяжелая работа и неопределенность. То есть ты не можешь быть счастливым постоянно, Но. ты не можешь быть счастливым полностью. То есть тебя обманывают и заставляют бежать за этой морковкой, которую на самом деле ты не можешь достичь. Правильно? Правильно. В общем, ложь. Ложь. И очень круто, когда тебе говорят, что слушай. То, что ты страдаешь, это не потому, что ты не такой, а потому, что все, в общем, иногда страдают, и это окей. Нормально. Надо просто принять это как, как часть того, что есть, и ничего страшного. Вот. Да,
1: да. Вот вообще, кстати, мне понравилась вот эта тема про, ну, опять-таки, ты знаешь, как успешный успех, либо какое-то счастливое счастье. Мне правда тоже кажется, что очень часто в последнее время вот состояние счастья, оно возведено просто в какой-то абсолют, да, такой, когда кажется, что, ну, правда, все и везде безостановочно должны быть счастливы. Ну, иногда, мне кажется, это как, знаешь, все и везде безостановочно должны получать удовольствие и оргазм. Но это же, это же невозможно, так не бывает, это же вредно, <laughs> в конце концов. И простой опять разговор тоже откликается, и, мне кажется, в этом большая доля правды. Люди неизбежно испытывают очень много неприятных чувств и эмоций, и боль, с которой ты сталкиваешься на протяжении собственной жизни и тяжелая работа и главное еще и неопределенность которая да очень часто мне кажется нас тоже выносит это все абсолютно такие нормальные спутники человеческой жизни вот мне кажется это ну очень хорошая тема для того чтобы как-то и поразмышлять и поговорить с любимыми близкими родными с друзьями и ну главное самим собой
0: да какая-то очевидная история
1: казалось бы но опять
0: Казалось бы, да. Окей. Okay. И последняя такая история. На самом деле в этом фильме мыслей гораздо больше. Да. No. Вот. Но мы просто берем три, которые нам наиболее приглянулись. Потом напишите нам, что вам понравилось. Может быть, он вас выбесил своей полной ненаучностью и... Не знаю, чем еще, За знайством каким-то. <смех> Экспертностью. Да-да-да, тоже
1: хотел сказать дерзостью. Вполне
0: возможно, что вам он совсем не понравится. Третья мысль. Статс говорит о том, что в жизни есть два выбора. Грубо. Что первый вариант – это идти вперед навстречу новым жемчужинам. Соответственно, новым страданиям. И новым успехом То есть путь развития Когда ты с открытым забралом встречаешь то, что жизнь подбрасывает тебе mm -hmm. и есть вариант второй, который он называет попаданием в лабиринт А Лабиринт это такое воображаемое место, в которое попадает человек Который сетует на то, что в жизни ему были сданы не те карты Это место для человека, который не может забыть что-то Который не может простить кого-то может быть, себя они может простить. То есть, человек, который постоянно находится в каких-то вот этих блужданиях по собственному прошлому ага. или вот какой-то своей там, типа, вот судьбинушка там мне подбросила <laughs> вот эту вот историю.
1: Эх, наследство не оставили. Или не в той стране родился.
0: Да, не в той стране, там фиговая генетика, не знаю, все что угодно. И лабиринт это блуждание по собственному прошлому, и сожалением, это застревание в мыслях о том, что со мной несправедливо обошлись. Я хочу, чтобы все было по-честному. И вот эта жажда справедливости это верный путь к тому, чтобы застрять. Время будет продолжать идти, но движение оно остановится. И в конечном счете каждый человек выбирает между тем, чтобы действовать, и тем, чтобы быть правым. Это классная формулировка про то, что на самом деле быть правым иногда может тормозить развитие. Угу. Знаешь, о чем я подумал, когда мы говорили с Елисеем Осиным, по-моему, да, про то, что когда ты пытаешься постоянно докопаться до диагноза, вот какую-то такую, наверное, это все-таки врач сделал. Я говорил, не надо тянуть, а он тянул. И вот. Когда я блуждаю в этом, кто был прав, кто был неправ, я перестаю действовать в настоящем. То есть я не, не знаю что, застреваю в поисках этого диагноза, не нахожу занятия, uh -huh. не обустраиваю счастливые выходные прямо сейчас, например. Хорошо, нафиг занятия, но можно хотя бы время проводить вместе и кайфовать друг от друга, пока у вас это время есть кайфовать друг от друга, потому что время, оно конечно. вот. И мне это показалось очень классной, такой острой мыслью, потому что у меня много обидок тоже, которые давненько пора бы уже оставить, кстати. Вот, не знаю, меня этот фильм сейчас спасет и я от всего вылечусь или нет. Скорее всего, нет, конечно.
1: Но подожди, ну какие-то, видишь, новые ключики ты сейчас начнешь подбирать э, к тому, чтобы, знаешь, по крайней мере ну, захотеть решить эти проблемы или оставить их, просто отпустить и забыть. Вот знаешь, как мы любим. Это классная тема, да.
0: Да, я расскажу про работу, про свою. У нас есть директор Тикита. Это такая, ну, очень разумная женщина. Она меня потрясает своим спокойствием перед лицом любых передряг. Неважно, что произошло. И у нее есть классная фраза, которая меня просто... Вот это реально это то, что мне помогает держаться каждый день. Она говорит нам, специалистам, ребята, слушайте, со стороны детей вас могут ударить, вас могут отцарапать, вам могут плюнуть в лицо, там, вас могут обозвать. Ну, то есть обозвать не то, что могут, они обязательно обзовут каждый день, обязательно. что-то про себя услышишь? Вот Со стороны сотрудников вас будут обсуждать, будут говорить, что... Михаил какую-то фигню придумал, это все ни хрена не работает. Или, ну, то есть, вы получите отпор со стороны сотрудников тоже. Да. Но завтра будет новый день, и у вас будет новый шанс начать сначала. И вот это супер-классная установка. То есть... Стираешь все это из своей головы, скорее всего, headspace. Стираешь все со своей головы. И просто завтра новый день. У тебя есть новый шанс опять начать сначала. И это крутейшая мысль, которая вот сейчас подтверждена каким то еще товарищем, который это развернул немножечко с другого угла. Но это тоже очень классно звучит. В общем, вообще супер! Хорошая идея!
1: Мне вообще, ну вот, подобный подход давно на самом деле нравится, и я, как ни странно, часто его практикую в отношениях ну, с людьми, с друзьями, например. Я знаю, что очень многим да, в разных отношениях, в частности в дружеских, часто надо вот добиться какой-то, знаешь, вот там собственной правоты, до чего-то докопаться, да еще там как-то, до выяснений бесконечных каких-то. И на самом деле я рада и очень благодарна многим своим друзьям, что правда вот иногда люди способны, знаешь, просто выбрать тебя и не докапываться, знаешь, до каких-то вот этих финальных точек, кто там где и что. Я, ну, стараюсь сама так подходить к делу. То есть, условно, даже если наши мнения с людьми не совпадают, мне часто не надо, вот знаешь, там, с пеной у рта докопаться до какой-то единой, ну, по моему, например, мнению, верной сути. Если этот человек мне важен и симпатичен, и я хочу продолжать с ним двигаться там вперед, дружить, общаться, меняться какими-то там интересами, чувствами то очень круто уметь просто остановиться, да, в каких-то моментах, остаться там при своих мнениях, при своих интересах. Действительно просто закрыть вот этот, знаешь, момент того, что, блин, нет, ну подождите, ну как это, а мое же мнение, оно же вот там единственное верное? Или там, я не знаю, что-то еще. Мне почему-то вот про это тоже, знаешь, напомнил этот разговор, но
0: я еще думаю вот про что, про то, что ты говоришь, что на самом деле ты можешь потом вернуться к нему опять.
1: Да, да, безусловно.
0: И, может быть, ты какую-то работу проделаешь. И человек же тоже не, не стоит на месте, он же тоже меняется.
1: Да, 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 вот. да.
0: То есть не факт, что вы просто забиваете на что-то. Вы, может быть, опять встретитесь, но вы уже будете немножечко другими людьми в тот момент. Вот.
1: Ну да, ты уже немножко с других каких-то, знаешь, ракурсов там смотришь, ну и особенно если все смотрят друг на друга с позиции любви и уважения, то правда, ну многие вещи отступают, какая-то истина какая-то, ну я не говорю сейчас о действительно ну, каких-то таких вещах, да, неоспоримых там жизненных, но много бывает мелочей, мне кажется, из-за которых люди расходятся или остаются в очень каких-то неприятных отношениях еще что-то мне кажется этого всего можно избежать и не ходить по этим лабиринтам знаешь страданий да
0: если ты просто оставляешь и встречаешься еще раз у меня тоже есть классная история опять про школу сейчас я расскажу быстро короче у меня
1: расскажи что-нибудь про личную жизнь михаил что ты все про школу и школу ну подожди это
0: будет слишком лично вот а я расскажу про школу в общем у меня есть такой один класс и там команда из ассистентов учителей, помощников учителя, которые очень туго идут на переговоры со мной. В общем, там один есть мальчик, который просто выбегает из класса, потом он начинает срывать все плакаты со стен в коридоре, потом обязательно он начинает плеваться, драться, потом он начинает жевать бумагу, ну, в общем, много чего происходит ужасного. Вот, И я говорю, так, давайте мы будем за каждые полдня хорошего поведения что-то ему давать. Класс сразу встают на дыбы, говорят, нет, как это так? Все остальные учатся, а он будет просто за то, что он будет находиться в классе, что ли получать? Они хлопают дверью, я тоже так. надуваюсь ухожу, короче, оставляем все это полежать <правильно> примерно неделю.
1: Немножко подышать, проветриться, знаешь, как бутылку вина когда открыл, <правильно> оно должно <правильно> <потом> <правильно> подышать, <правильно> да. <правильно> так
0: газики вышли, да. Мы встречаемся через неделю, и я уже подготовил шаги им навстречу, я говорю, хорошо, не пять подкрепителей будет, а три. Согласны? Они, так, мы согласны два раза подкреплять в
1: день. Хорошо. Они уже тоже подготовили, да, какие-то шаги сближения. Да, да,
0: да, да, да. Да, мы уже встречаемся на другом уровне. Мы уже встречаемся, сделав шаги в сторону друг друга. Потом что-то там происходит, опять нужно план менять. И вот знаешь, у меня иногда будет. Ну все, мы сработались. Это такая наивная мысль, что ну все, ребята меня протестировали, они поняли, что я нормальный. Они, наверное, мне доверяют сейчас, все прокатит. И потом, на тебе! <смех> опять какая-то херня. Вот, казалось бы, мы об этом говорили. Они опять, ну а почему вот остальные учатся? Ну, давайте мы уже увеличим требования, при том, что у ребенка опять возрастают нежелательные поведения. Наверное, не нужно усиливать требования, если поведение проявляются вновь. Одна из функций поведения уход от требований. Я говорю, слушайте, так не пойдет. <смех> мы опять ругаемся, опять расходимся, опять встречаемся через неделю и угадайте, что у них опять поменялась точка зрения, у меня поменялась точка зрения, опять готов разговаривать. В общем, каждое утро мы начинаем день с чистого листа, что приятно, на самом деле работает. Вот.
1: Окей, okay, друзья, мне кажется, сегодня получился интересный и неожиданный вполне себе выпуск, такой импульсивный, прям вот на таких чистых чувствах, эмоциях и каких-то свежих размышлениях и идеях. Поэтому еще раз просто очень хочется вам порекомендовать фильм "Статс". Мы поставим всякие ссылки на него. Вы точно его найдете на Netflix. Если у вас нет доступа, то наверняка Google или любой другой поисковик вам подскажет, где его отыскать. Мы еще раз хотим напомнить, потому что, безусловно, это совершенно не отменяет необходимость получать помощь от специалиста. Это, правда, просто еще один интересный, мне кажется, классный и полезный новый ключ к тому, чтобы вы смогли немножечко, чуть глубже подумать о каких-то жизненных вещах, поразмышлять сами с собой.
0: Еще один небольшой классный инструмент в вашу копилку, инструмент в самопомощи. Нам будет очень интересно узнать ваше мнение. Расскажите, что вам понравилось, что нам не понравилось в комментариях. И, может быть, мы сами даже на эту тему еще продолжим разговор, что круто.
1: Да, было бы, правда, очень интересно, потому что мне кажется, что за последнее время абсолютно точно... У всех у нас появилась куча новых историй для переживаний, начиная от пандемии, заканчивая войной, а уж если мы родители, а уж если мы родители особых детей, то, безусловно, это все накладывает такие отпечатки, что вообще мало не покажется. Поэтому, друзья, давайте да, будем продолжать хвататься за любые возможности себя поддержать, себя понять, себя услышать, полюбить. И будем вместе да, поддерживать друг друга, делиться мнениями. Большое спасибо за то, что вы были с нами. Не забудьте подписаться на наш подкаст, поставить звездочку, оставить комментарий на вашей подкаст-платформе. Это важно и помогает нашему проекту расти. Мы будем выходить раз в две недели.
0: Спасибо всем, кто продолжает поддерживать нас на Патреон. У нас также есть аккаунт на Boosty и ссылка на разовые чаевые. Ваша поддержка очень важна для нас. Все ссылки вы можете найти в описании выпуска в нашем телеграм и в Инстаграм-аккаунте. Ура! До новых встреч, друзья, пока! Пока! Василий
1: Инспейс. Давай, Михаил, дальше говори.
0: Да, Давай ты он? теперь скажи уже. Да
1: ну, не, не, это я mm -hmm. там... Фильм mm -hmm. называется
0: Stats, а в переводе Stats... Интр... Инстру... Блять!